0: En el episodio de hoy nos acompaña Jimena Férez para hablar sobre la maternidad. ¿Cómo ser una mamá consciente? ¿Es posible dejar que cada persona en tu familia vuele y sea quien realmente quiere ser? ¿Estás poniendo tus expectativas o proyecciones en alguien más? ¿Cómo no abandonarte a ti misma y ser mamá presente al mismo tiempo? Quédense porque de esto y más hablamos hoy.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at
0: a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint
1: Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
2: Sabe tanto de
0: todo eso que tendríamos que estar hablando. Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices porque hoy repetimos invitada y pronto sabrán quién. Pero creo que sabemos que muchas de las personas que escuchan Se Regalan Dudas son mamás, son tías, acompañan a diferentes. Niños y niñas alrededor de la crianza y hemos hablado ya de maternidad consciente, pero fue hace, porque el otro día estamos diciendo ya que estamos cumpliendo tres años, ya hay cosas que hablamos hace 120 capítulos. Entonces, si no retomamos ciertos temas y si volvemos a visitarlos y sobre todo también a verlos desde otro lugar, porque al final la perspectiva de cada especialista que viene o de cada invitado, invitado es distinta. Entonces creo que estamos muy contentas de volver a visitar este tema porque sobre todo yo ahorita que tengo sobrino y sobrina que estamos casi estrenando, una tiene cuatro años y el otro está por cumplir dos, como que me empiezo a dar cuenta que hay muchísimas cosas que de pronto como mamá, como tía, como abuela, hermana, lo que sea, de pronto no sabes qué sea lo mejor. Y hay muchísimas preguntas, ¿no? Mi mamá tiene unas ideas de qué puede ser lo mejor para los niños, mi cuñada, mi hermano, mi hermana, Tú. yo, los libros. Entonces al final creo que a veces ayuda mucho también desde la experiencia escuchar pues un poquito qué, qué nos puede ayudar a mejor entender cómo acompañar a, a estos niños y niñas
2: y también creo que es importante hablar de la parte también de la mamá sí, la crianza es muy importante pero creo que también es importante el rol que juega la mamá como persona en el mundo, ¿no? Híjole, practicar el amor propio desde tener hijos que me imagino si sola es la cosa más complicada que he hecho en toda mi vida, no me quiero imaginar con hijos y también los retos que se enfrenta una mamá que es muchísimo más consciente que antes, que recibe información todo el tiempo de todo. Antes, como tú criaras a tus hijos, pues era un poco tu problema. Ahora, al parecer, siento, no soy mamá y siempre he sido extremadamente respetuosa con la maternidad porque no la he experimentado, pero veo a mis amigas que son mamás y to todo el mundo te da consejos, todo el mundo te da una información, todo el mundo te dice todo. Entonces, creo que debe de ser también complicado mantenerte adentro de ti para saber qué es lo mejor para tus hijos y qué, qué forma quieres criarlo. Y también creo que, pues no sé, ser mamá moderna es muy diferente a lo que fueron nuestras mamás. El brinco es
0: abismal. Sí. Uh -huh. Bueno, hoy nos acompaña Jime Férez. Seguramente se acordarán porque estuvo con nosotros en un capítulo bastante bueno que se llama Me Quedo o Me Voy. Ella tiene un blog y es creadora de contenido justamente de mamás que se llama Madreadísima y además es licenciada en educación preescolar. Entonces, además de ser mamá, también fue maestra muchos años y sé que ha estado muy de cerca en la educación y crianza de muchos niños y niñas. Así que bienvenida, Jimmy, otra vez a Se Regalan Dudas.
1: Oigan, estoy tan emocionada de estar aquí. Yo decía, tengo que presumir que es la segunda vez que voy a Se regalando Dudas <risa> porque digo, no sé cuántos tengamos el honor... Del primer, justo del primer capítulo que hice con ustedes, yo a la fecha, después de tres años, sigo recibiendo mensajes de me ayudaste, no tienes idea, el, el tu testimonio, el escuchar tu manera de ver el divorcio, tu manera de ver el amor, me ayudó a mí a tomar un brinco y entonces espero que todas las mamás que estén escuchando esto y también papás puedan relacionarse y escuchar un testimonio diferente de lo que es la maternidad y lo que es la paternidad hoy en día.
0: Justo eso quisiera empezar. ¿Qué ha sido la maternidad un poco para ti? Sobre todo, como dice Ash, entendiendo la maternidad en este momento de la vida, porque no es lo mismo si ahorita nos sentáramos con nuestras mamás, la información que tenían ellas, las herramientas, lo que creían que en ese momento estaba bien o mal para acompañar a sus hijos. Y ahora, entonces como que me gustaría entender un poquito, no sé, cómo, cómo ha sido tu camino en
1: estos años. Yo me acuerdo que mi abuela, todos los sábados, nueve hijos, todos los sábados íbamos a su casa, los nietos, cincuenta y tantos nietos, íbamos a su casa. Mi abuela siempre tenía la hoja de parra perfecta, el quepe perfecto, el café árabe listo, preparado, todo bien. Y me acuerdo que ella siempre nos dio un pedacito de su corazón a sus cincuenta y tantos nietos. Todos teníamos un recuerdo lindo y hermoso de mi abuela. Ella lograba conectar de muchas maneras con nosotros. Sin embargo, no me acuerdo de la voz de mi abuela, porque mi abuela... Nunca nunca fue capaz, o bueno, en esa época no se usaba que la mamá dijera, hoy no vengas, hoy estoy agotada. Hoy no, o sea, digo... Hoy bueno, no tengo. Exactamente. Hoy, hoy no tengo ganas de pararme de la cama, ¿no? Y en esta maternidad moderna y en esta maternidad que a mí me ha tocado, doy gracias a Dios, porque soy una mamá que cuando lo necesita sí puedo levantar la voz, ¿no? Me pongo muchísimo en prioridad porque mis hijos son a la primera que buscan. Y si yo no me busco primero, ¿qué le doy a mis hijos? ¿No? ¿Qué le doy a mis hijos si yo no descanso? ¿Qué le doy a mis hijos si yo no lloro cuando tengo que llorar? ¿Qué le doy a mis hijos si no me pongo y hago las cosas que me hacen feliz? ¿Qué les doy? Y de eso viene la maternidad consciente hoy en día, de saber quién eres en esta etapa de tu vida, de saber ¿quién eres tú siendo mamá sin dejar de ser tú? ¿Ok? Que no importa. Si eres, si tú toda la vida fuiste una mujer que te gustó la fiesta, eh, y, lo, y digo lo poco porque a mí me sigue gustando la fiesta, pues no tiene nada de malo compaginar eso con tu, con tu maternidad. ¿no? no te vuelve una mamá responsable o irresponsable decir a mí me gusta salir con mis amigas. Porque además sabemos que la crianza... Efectiva y afectiva se hace en tribu. Mis, mis hijos necesitan, o sea, yo no puedo darle todos los pedazos que necesitan mis hijos, porque de todo lo que necesitan aprender en la vida, yo no se lo puedo dar. Si no tienes tú todo.
0: Aunque no, quisieras.
1: exactamente, necesitan una tribu, necesitan que la abuela también les enseñe cómo ve el mundo, necesitan que la tía también les enseñe cómo ve el mundo, necesitan que su cuidadora, necesitan que el abuelo, el tío, el papá, los amigos los enseñen a completarse ellos mismos. Y en esta parte de maternidad consciente es bajar la expectativa de que toda la responsabilidad y carga de la crianza de tus hijos es solo tuya.
2: ¿Y cómo le haces? Yo veo y siempre siempre lo digo todos los días de las madres, de que no solo ese día, sino a todas mis amigas que las admiro mucho, pero creo que la presión de ser la mamá perfecta es asfixiante, de que tú ahorita volteas y dices de que güey, a mí me gusta la fiesta y yo he encontrado cómo seguir saliendo de fiesta, pero me puedo imaginar que no ha sido fácil que gente de tu entorno lo entienda y también creo que esa presión que existe de ser la mamá todóloga, la perfecta, la que tiene el kipe crudo y la hoja de parra, pero también hace ejercicio, porque ahora ya hay que sumarle nuevos estándares. Hace ejercicio y pero le da de comer. además es
0: profesionista, o a lo mejor tiene algún negocio aquí y allá.
2: Exacto, y ahora le tienes que dar de comer a tus hijos. Impecable, todo limpio, todo orgánico. O sea, siento que va creciendo la presión hacia las mamás. ¿Cómo le haces para voltear y decir, hasta aquí puedo? Y hasta aquí tengo que yes decir. Jess Avaricia. Jess yes Avaricia. ya decir, ¿sabes qué? Necesito pedir ayuda, que también ahorita hablaremos de la ayuda, es una de mis preguntas, pero ¿cómo le haces para poderte mantener siendo quien eres tú? Que yo te he visto a lo largo de, no sé, 10 años que nos conocemos. Hacer mamá, pero también seguir con tu proyecto y con las miles de cosas que sé que haces.
1: Fíjate que encontrar el equilibrio me tocó, me ha tocado como, muy difícil en el sentido de que cuando yo me di cuenta que quería cumplir todas y cada una de las expectativas que debían tener una mamá y que decía en los libros que te regalaban así de ten no <ríe> aquí está tu libro de la maternidad y que eran libros escritos en 1933 no y, y, y encontrar el equilibrio me costó mucho trabajo hasta que me di cuenta que yo no era una mujer feliz que yo no era una mujer feliz solo representando el rol de mamá, que para que mi maternidad fluyera, también necesitaba ser mujer, también estaba ser pareja, también estaba ser amigos, también necesitaba ser profesionista. Entonces, indagué en cómo podía lograr yo este equilibrio. Reconocer que o sea, más allá, yo no puedo ser la mamá perfecta y nadie es la mamá perfecta. Los niños tienen mamás hechas a la medida y la mamá hecha a la medida es suficiente para la felicidad y crianza de tus hijos, porque tú les enseñas. Los niños no nacen sabiendo qué debe o no debe hacer una mamá. Los niños nacen sabiendo que lo que su mamá hace es lo mejor para ellos. Nacen sabiendo que lo que tú les estás dando es porque tú crees que ellos, eso es lo que necesitan y para ellos es también. Y miren que si hay una mamá que se ha equivocado durante todos los años de su vida, creo que he sido yo. Al amar tanto mis imperfecciones, mis hijos la aman tanto o más que yo. Y si hoy en día le preguntaran a mis hijos, ¿te quieres ir con la mamá aquella perfecta que está en la red social y salió del hospital sin panza y se puso sus jeans, pero además les da de comer snacks healthies y no sé qué? Mis hijos jamás se voltearían y dirían que sí. Mis hijos se voltearían y dirían, yo me quedo con mi mamá. Porque somos mamás hechas a la medida que ahora tenemos muchas más herramientas para bajar las, las culpabilidades. Tú no podías decir que te caían gordos tus hijos porque entonces inmediatamente te decían ¿y para qué fuiste mamá? Mm. ¿No? ¡Ay, por Dios! Si tú te caes mal a veces hasta tú, que no te caiga mal ese pedacito de ti a veces, sería negar la vida, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? O sea... Cada quien necesita sus espacios. Los niños también necesitan espacios. No necesitan mamás de horario completo. Necesitan mamás que los entiendan, que conecten, que jueguen con ellos, que lean un cuento. Y eso no es un horario completo. Eso es un tiempo de calidad para los niños. Sí, que creo que fue lo que pasó
2: mucho con las mamás que criaron hijos en los ochentas y en los noventas. Que la mayoría no tenían, eran mamás de tiempo completo, pero...
1: No había un tiempo la, de. Calidad. Es que la
0: presencia física no significa presencia, no ¿Cuánta, cuántas mamás o papás están en un espacio sin estar. Pero ahorita dijiste algo que creo que tenemos que darle su espacio, porque en los tres capítulos que hemos tenido de maternidad surge y surge y surge que es la culpa. No esta culpa, como dice Ash, creo que para nosotras quizá es un poco difícil ponernos ahí porque no, no hemos sido mamás. Pero en lo que puedo observar de todas las personas a nuestro alrededor que son o empiezan a ser mamás o de nuestras propias madres, es que parece ser que no importa qué decisión tomes, viene acompañada de la culpa. Si decides quedarte con tu hijo para acompañarlo a X cosa, pero por eso tuviste que dejar de hacer algo tuyo, hay culpa porque no me elegí a mí. Pero si te eliges a ti, entonces tu hijo tiene que ir acompañado de su tía y tú ya no pudiste ir, hay culpa porque a lo mejor no estoy siendo una buena mamá. Entonces, ¿cómo lidiar con la culpa alrededor de la si parece que no importa el camino que elijas, de una u otra forma se va a hacer presente. Quizás eso que dijiste como entendernos imperfectas y que haces lo mejor que puedes con lo que tienes y que habrá veces que quizá lo hagas bien. Y de todas maneras y todos lo hemos visto, va a haber cosas que tus hijos van a tener que trabajar indudablemente, no cuando sean adultos, no importa lo perfecto, imperfecto, ideal
1: o perfecto poco ideal que hayas hecho las cosas. Exactamente. Todas vamos a tener heridas de infancia. De eso no nos vamos a salvar nadie. Si has tenido la mamá que está de tiempo completo, si has tenido la mamá trabajadora, si has tenido el papá que siempre está, si no has tenido el papá, las heridas de la infancia siempre van a estar. Lo que tenemos que hacer es criar niños que se hagan responsables de ese sentimiento, ¿no? Y que sepan que, bueno, pues tu mamá de verdad hizo lo mejor que pudo y porque... En cada una de las épocas, las mamás han hecho lo mejor que han podido.
2: Con lo que, con lo
1: que tenían. Antes no había ni siquiera comunicación de nada. O sea, sabían, ellas se sentaban en una esquina y decían, y se sentaban a llorar y decían, la estoy regando durísimo, lo estoy haciendo muy mal. Eso era su única opción. Pero ahora, con todo esto abierto, pues también, o sea, hay que informarse y hay que tomar herramientas justo para bajar la culpa. Porque una mamá culposa, hay, hay, hay dos posibilidades. Yo soy de las personas que a lo mejor si una culpa me pasa por la cabeza, no me detengo en la culpa. ¿Ok? Busco qué, me está, qué herramienta necesito tener para quitarme esa culpa. Y a lo mejor la culpa fue, y te lo voy a un ejemplo súper burro, pero siempre pasa. Los bebés se caen de la cama, se pegan, o sea, pero eso siempre va a pasar. Estamos conscientes de que va a pasar en algún momento. Muchas veces estamos viendo a nuestros hijos y se caen de la cama. Dice no manches, o sea, ¿cómo se cayó de la cama si estaba aquí? Es que no puedo creerlo, soy la peor mamá porque mi hijo se cayó de la cama y se lastimó. Pero ahí tienes dos opciones. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? Obviamente lo levantas, ¿no? Y entonces hay las mamás que, perdóname, chiquito, hermoso, precioso, ¿no? O sea, ¿no era mi intención que te lastimara? O tienes la opción B. Levantas a tu hijo. Mi amor, perdóname. En este momento voy por la curita y te la voy a poner y no pasa nada. Las culpas te anclan o te impulsan. Tu maternidad es de sacrificios o de brincos. Y es ahí donde tenemos que estar conscientes dentro de nuestra maternidad de cómo queremos que nuestros hijos nos vean, cómo nuestros hijos van a enfrentar. Su maternidad y su paternidad. ¿Qué les estamos enseñando? Que yo sacrifiqué el no tener trabajo. Que yo sacrifiqué mi tiempo quedándome con una pareja que no quería. Que yo sacrifiqué mi carrera por ellos. O que yo brinqué, ¿no? O que yo brinqué por ellos. Y que cada brinco que ellos estaban conmigo... Los tomé de la mano porque sabía que era lo mejor para ellos, quitándome la culpa y quitándome la expectativa de que todo iba a ser perfecto, porque realmente, pues, eso no va a suceder. Las cosas no van a ser perfectas. Tú como mamá no vas a ser quien quiere tu mamá. Tú como mamá no vas a ser quien quiere la sociedad. Pero entonces, ¿qué pasa? Te vuelves leal a ti y tus hijos se vuelven leal a eso.
2: ¿Y qué pasa, Jime, con todos los comentarios que vienen al escogerte a ti? Porque creo que pasa hasta cuando no eres mamá, cuando tú llegas a una situación en donde a lo mejor, cuando estás en relaciones o en amistades, donde no sabes poner límites y un día empiezas a trabajar en ti misma y pones límites, todo el mundo te señala, ¿no? Y, ay, güey, ya cambiaste un chingo, ya, pues no eres tan divertida como antes. Y... Cuando empiezas a escogerte a ti, tus círculos empiezan a reducir porque dejas de estar todo el tiempo disponible para los demás porque te das cuenta que tienes un chingo de cosas que tienes que hacer por ti y para ti. No me puedo imaginar como mamá la cantidad de gente que tiene algo que decir, ¿no? ¿Qué haces con todos esos comentarios de gente? Porque sé que has sido una mamá muy moderna, o sea, ahorita estábamos platicando y sé que, tus hijos y tú se han enfrentado a los retos que ha traído esta nueva época, tanto de tecnología. Y a los juicios, ¿no? También. Ajá. Y se han enfrentado a los juicios. O sea, es una mamá divorciada que sale. La gente a tu alrededor tiene algo que decir. ¿Cómo has lidiado con todo eso? Y te lo digo porque yo con las que he platicado a veces, sobre todo con mis amigas gringas, sé que se guardan muchas cosas por para que no opine la demás gente. Hablábamos de la lactancia, están bebé, chiquititos sus bebés y hablábamos de estas cosas y yo, estaba parada escuchando a Kelly, que era mi amiga, que hablaba de esto y dije, ¿con qué mano en la cintura opina alguien esto? Yo no me atrevería, pero sé que todo mundo se le hace muy fácil opinar de la maternidad de otras personas.
1: Es que es muy chistoso, pero es que todo mundo tiene la maternidad perfecta. Y entonces es muy fácil señalar a la otra maternidad. Tenemos, o sea, se tiene que hacer consciente que la maternidad es individual. No hay una maternidad generalizada. Me acuerdo cuando, justo cuando me divorcié, a mí me decían, no te da miedo que la gente te señale como la mamá divorciada o a tus hijos en la escuela. le Ay, pobrecito. Es, es que es que, es, un, papá. es que sus papás se divorciaron, ¿no? Ay, pobrecito. Es que es el de la mamá que trabaja. De primera, el primer comentario duro y difícil que tuve en mi vida fue de mi papá.
0: Uh -huh. Siempre pasa. Siempre y pasa. el círculo más ¿no? cercano. Y por,
1: por mucho que, pues, reduzcas tu círculo... Pues no puedes reducir, ¿no? Al señor que te dio la <risa> al vida. Al señor que te da la vida, que además lo adoro y lo amo. Y de verdad es una de las personas que me ama. Y lo hacen verdad. desde el amor, porque eso sí, es lo que ellos creen y porque, conocen. ¿sabes que A ellos les enseñaron que lo que dijeran los demás era muy importante. Más importante que tú. Exactamente. Uh -huh. Y entonces, dentro, dentro de su querer protegerme, él me decía, ¿pero cómo vamos a lidiar con eso? ¿no? ¿En qué momento...? te vas a dedicar a ser solo mamá, ¿no? O sea, no la mamá divorciada, no la mamá que trabaja, no la, no la amiga que viaja con sus amigas, no la novia que viaja con el novio. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar a esta sociedad y vamos a decir que ya eres solo mamá? Y yo no sé si dentro de las libertades que tuve yo cuando era pequeña, me tomé el atrevimiento de decir yo soy quien soy y me vale gorro. Si a mí me voltean a ver, o sea, ni yo ni mis hijos estén señalados como los hijos de la señora que se divorció, pobrecitos. Que lo volteen a ver y ellos son los hijos de la persona que salió adelante, que con lo que tuvo, con lo que pudo, lo logró. Que a esta mujer le crecieron las alas y le crecieron bien grandes. Porque de eso también va la maternidad. Cuando hablamos de dar brincos hacia adelante y cuando damos estos motivos por el cual salir adelante, cuando tú te conviertes en mamá y, muy, y nadie te prepara para ello, tus hijos solos te preparan para esto. Solamente ellos son los que te dan tus impulsos de vida. Porque para mí hubiera sido muy fácil quedarme en una relación si yo no hubiera tenido hijos. ¿no? Me hubiera sido muy fácil quedarme en un lugar donde no debía. Al ver a mis compañeros de vida, que son mis niños, que me han enseñado a estructurar mi vida y a saber que está bien todas estas partes que comprenden a su mamá, ellos han logrado sacar una mucho mejor versión de mí, donde el que dirán no me importa, porque los únicos que van a poder decir algo de mi maternidad son mis hijos. ¿Ready to pop the question?
0: Alguna vez justo con esto que preguntabas de que, qué haces con todos los juicios, porque todas las, al parecer sobre todo las mujeres, tenemos esta cosa de estar siempre juzgando el proceso de otras mujeres, en especial alrededor de la maternidad, ¿no? Si tú eres mamá de tiempo completo, quizás el juicio va hacia las mamás que trabajan. Si tú eres mamá que trabaja, el juicio va hacia las de tiempo completo. Si la lactancia, y, y hay juicios de ida y de regreso de todo tipo, y yo lo veo incluso dentro de una misma familia no, de di diferentes generaciones juicio de la generación de arriba para la de abajo de la de abajo para la de arriba y entonces una vez leí en un libro y me encantó que decía la maternidad como en todos los aspectos de la vida cuando tú estás convencida o convencido al 100% de algo que estás haciendo no necesitas voltear la mirada hacia otro lado y mucho menos juzgar los procesos de alguien más pero este tipo de mujeres que están todo el tiempo señalando a otras mujeres por lo que hacen o dejan de hacer, quizás no están tan convencidas de lo que están haciendo en ellas mismas. No sé si me explico, es como seguramente les ha pasado alguna vez, si han conocido a alguna persona vegana o vegano, hay estas personas que están tan convencidas que a veces ni siquiera necesitan hablarte del tema. Llegan, piden lo que tengan que pedir, si les preguntas quizás te explican con mucha información, con mucha educación y demás. O oh, hay este, este otro tipo de personas que todo el tiempo te están señalando queriéndote convencer y están como tan enojadas o enojados que a veces dices, ni siquiera sé si tú estás tan convencido de lo que estás haciendo. Siento que así pasa un poquito alrededor del tema de la maternidad. Pareciera que este pronto juicio de algunas mujeres hacia otras, quizás tiene que ver más con cosas no visitadas de la propia maternidad de esa persona que en realidad lo que esté haciendo la otra persona. Como dicen en todos los aspectos de la vida, no lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. porque está Juan tan preocupado por la vida y las decisiones de Pedro y no mejor se preocupa por su propia vida y su propia maternidad? Digo, en este caso, el ejemplo son Juan y Pedro, ¿no? pero me entendieron.
1: <risa> pero además es correcto. ¿Sabes qué? A veces creemos y por querer ser tan respetuosas luego de la maternidad, porque luego pasa al revés, ¿no? Primero, efectivamente, la mamá que te juzga porque no puede entender tu camino dentro de la maternidad, porque muchas veces quisiera poder hacer lo que tú estás haciendo, pero no sabe cómo. Entonces, lo primero que necesita hacer es señalarte para señalar eso que a ella le está haciendo falta. Y para no sentirse
0: mal de sí pa misma. Te señalo para
1: ya no, yo no sentirme mal. Para yo no sentirme mal, ¿no? O sea, yo, en la alimentación de los niños pasa muchísimo, muchísimo, se los juro, porque está todo este asunto de que hay que darles cosas más healthy y todo, y está perfecto. Ok, pero también habemos mamás que somos como más relajadas y que dentro de la organización de tus tiempos existe el relajarte un poco dentro de la nutrición de tus hijos. No te estoy diciendo que diario, pero vaya, hay mamás que ni a la fiesta quieren llevar a sus hijos ¿no? o les llevan aparte su pastel y que dices, ok, está bien, pero qué duro, qué difícil, ¿no? O sea, porque también para tus hijos eso es como un por todos están haciendo esto pero yo estoy haciendo esto porque mi mamá me está diciendo que esto está bien y yo creo que lo que se está bien es ver que todos están incluidos en todo y que no importa, ¿no? Que no importa y que las decisiones en tu casa está perfecto y las toma tu mamá pero hay que, hay que relajarnos muchísimo en ese sentido en lugar de y y en este caso como mamá yo jamás se llamaría a la mamá que, ...que lleve el pastel aparte de su hijo, ¿sabes?
2: Ella tendrá sus ella razones. Ella tendrá
1: sus razones. Así como yo espero que ella... ...no me señale el que mis hijos... ...pues sí le estén entrando al dulce de la piñata. ¿No? La verdad. Y a veces nos... ...aislamos tanto en este momento... ...y no queremos luego ser mamás juzgonas... ...porque la línea ha sido ya pintada muy delgada. Que muchas veces... ...creemos que el... ...dar un consejo podría caer en juzgarnos... Y yo creo que es válido como mamá querer dar un consejo sin juzgarlo, sin hacerla sentir mal a la de enfrente, porque entre mamás también tenemos que apoyarnos. Y recordamos esto de que los niños tienen que ser criados en tribu, pues nosotros somos también parte de la tribu y a lo mejor el consejo que tú le puedas dar a otra mamá va a cambiar la vida de un niño. Y para todo eso hay que desaprender ¿Qué ha sido la maternidad? Nosotros no podemos seguir en la crianza que tenían nuestros abuelos, simplemente porque no, ya no vivimos en ese mundo. No podemos seguir en la crianza que nos dieron nuestros papás porque nosotros ya no vivimos en este mundo. No, ese mundo ya no existe. No existe. Por lo tanto, nuestra manera de crianza tiene que ser completamente diferente para el mundo que se viene para ellos.
2: Esa es una de mis preguntas que quería hablar contigo como eso, los retos de ser una mamá moderna, de ser una mamá que tuvo acceso a la educación sexual o que ya la tiene, que a lo mejor de chica no la tuviste, pero ahora la entiendes. Los retos de una mamá que entiende de trastornos alimenticios que a lo mejor nuestras mamás no entendieron, que entiende también como los roles de género y que tú tuviste que desaprenderlos porque ahora eres una mamá que todo terreno literalmente. O sea, ¿cómo...? ¿Cuáles han sido como los retos o cuáles crees que son los retos como ¿Cómo? más difíciles a los que te has tenido que enfrentar? Porque algo que dices que me llama mucho la atención es el mundo que a ellos les va a tocar, porque el mundo que nos tocó a nosotros no es el que a ellos les va a tocar. Ellos ya van a crecer con un celular en la mano o ya crecen y a los 13 años va a haber la googleada de cualquier palabra que escuchen en la calle que no entienden, de cualquier curiosidad, de cualquier nosotras, o sea, era escondidísimo y todo, ahora no es así, ahora también ya viven rodeados donde la comunidad LGTB está en todos lados y son tus amigos y están integrados, no crecimos nosotras con eso, entonces, ¿cuáles han sido los retos como mamá moderna y la responsabilidad de educarlos para el mundo que les va a tocar a ellos? Tipo yo ahorita... Tengo una hijada nueva que me tiene vuelta loca. La he visto, la he visto en tus fotos. Ay, no sí puedo, te amo, de amor, me derrite. O sea, entiéndeme que me estoy sab... Me voy el fin de semana con él y me la saboreo. Y pienso como, ¿de qué tendré que hablarle yo que no sea mi historia, pero que vaya a ser su historia? Porque ya no vamos a vivir el mismo mundo. Ella va a vivir... Si yo ya viví una liberación de la mujer increíble a comparación con mis abuelas y con mi mamá, ella la, le va a tocar increíble, que va a venir con un, muchísimos más retos, claro que sí, pero ya la responsabilidad que yo tengo ya no es decirle, es que antes, no sé qué, seguro sí un poco de contexto, pero quisiera ser quien la tía que la prepare para un mundo que le toca a ella y no me
1: toca a mí. Fíjate que justo yo creo que de mis retos más grandes ha sido adelantarme a mi tiempo. Ha sido agarrar las áreas de oportunidad que sé que en mí fallaron para que ellos lo tengan abierto el camino. Para que ellos no tengan que ir a preguntarle a su amiga cuál es el método anticonceptivo correcto. O sea, a mí mi primer Tampax me lo puso una amiga. A mí también. O sea, a, no, porque claro que no había manera de hablar de eso.
2: Y es cañón porque... Nos educaron muy diferente y yo fui el primer Tampax me lo puso mi mamá y el primer anticonceptivo me lo pagó mi papá. O sea, yo le dije a mi mamá, le puedes decir a mi papá. O sea, ya existía esa comunicación y ellos eran señalados como locos, como cómo son tan liberales. Pero de eso a las millones de amigas que tuvieran, todas tuvimos sexo, unas protegidas y otras no.
1: Exacto. Entonces lo que me ha tocado a mí es adelantarme a mi tiempo. Y el ver qué información me faltó a mí que en ellos podría ser el cambio hoy en día, para que entonces la vida lo vean normal. En mi casa no se hablaba de sexo, no nos sentábamos a discutir ningún tema, no se hablaba de homosexualidad, no se hablaba de pornografía, o sea, no se hablaba de masturbación, no se hablaba de nada de eso. Y el que no se hablara no significa que no pasara. El que no se hablara no significa que no, o sea, que no estuviéramos viendo en la tele a las doce de la noche programas que a lo mejor eran subidos de tono para la época. o Sí, que... como nos decían el otro día,
0: el no hablarte de un tema no, no, se, no lo hace no
1: desaparecer. No,
0: y es una forma de informarte también, porque el tema existe, solamente están eligiendo no hablarlo. Entonces eso también es una forma de educación.
1: Exactamente. Imagínate cómo nos educaron. Y es ¿no? una tras forma, exacto, y es una forma pues de crear tabús. Tabús. Uh -huh. Y la verdad es que eso no funciona. Y culpa y vergüenza. Y, y... exactamente. No, no y no que funciona. como
2: tú dices, el método, el tampón se lo puso a Leti una amiga, pero cuántas amigas se comparten en anticonceptivos y una serie de cosas porque tienen pánico a llegar con su mamá a decirle ma voy a ser activamente y me toca un casos muy cercanos de gente que viene a mí que son mucho más chicas que yo y es como wow, su mamá se moriría de saber que prefiere venir conmigo a, a ir con ella, pero claro. no han tenido esa educación.
1: Porque porque no era espacio. no no las daban, no había ese espacio abierto en nuestras no? casas. O sea, francamente, creo que si sí eres muy afortunada Ash, porque no más, pero, pero a nosotros, o sea, yo creo que a la mayoría de nosotras no nos tocó, no nos tocó Nada. que nos dijeran, eres dueña de tu sexualidad, tú puedes. Tienes ¿De derecho a sentir ¿Tienes placer. Tienes derecho, exactamente, nadie nos dijo. Y así como tú tienes derecho, el de enfrente tiene derecho a sentir por quien sea lo que él quiere sentir. Y mira, mi vida, esto, esto es no un consolador, hermano. esto es un consolador, mi amor, si un Güey, viene y te dice, vas a estar con él porque él te hace sentir la luna y las estrellas. Te presento a otro don, ¿no? Que es el consolador que te va a hacer sentir lo mismo. Nadie te dijo eso. Entonces, ¿qué he hecho? O sea, ¿cuál es mi reto? adelantarme a eso con mis hijos. Para mí, el tema de la inclusión, justo del Pride Month y todo eso, yo lo hablo con mis hijos. A lo mejor no soy experta, pero entonces, ¿qué hice? Tomé mis herramientas, que son los libros. Hay libros para niños, hechos para cada tema, para hablar de sexualidad, para hablar de diferentes tipos de familia, para hablar de tu cuerpo, para hablar de todo lo que necesitas. Hay libros contados a los niños, que son yo creo que parte de una biblioteca básica cuando eres mamá.
0: No, y a veces creo que también no tanto está en los específicos de cada tema, sino en la habilidad de ti como mamá de crear y generar este espacio y esta confianza que permita que si mañana hay un tema nuevo del cual no hubo un libro que tú le contaras a tus hijos,
1: ellos puedan acercarse a ti y con esta misma confianza y libertad preguntar. Tú eres la primer fuente de información de tus hijos, tanto en ejemplo como en información. Con Tú, lo que
0: dices y con, y con lo que, lo que haces. no dices.
1: Exacto, con lo que dices, con lo que no dices y con lo que haces. Tú eres ese referente, ese referente en tus hijos. O sea, yo me acuerdo que algún día Javi, mi hijo, que ahorita tiene ocho años, como a los cuatro años se voltó y me dijo mamá, ¿se pueden casar hombre y, y hombre? Y yo, pues sí, mi amor. Y, y Mariana al poco, oye mamá, ¿mujer y mujer también se pueden casar? Sí, mi vida. ¿tú crees que ellos tienen algún tema de mamá, ¿por qué me está? No, porque para nosotros ya es natural. La, o sea, no tienen otra duda porque no la hay. Simplemente... Porque en ti no la hay, en tu casa no la hay. En mi casa no hay una duda. Sí, porque van tus amigas lesbianas,
2: van tus amigos gays y se sientan con ellos a comer y conviven.
1: Exactamente. No, yo no voy a sacar de mi vida a mis amigos gays. Uh -huh. Porque son parte importante. Y yo quiero criar a mis hijos por si ellos son gays o no no importa yo quiero que mi casa se vuelva un lugar seguro para los hijos de mis amigos si mis si, si los amigos de mis hijos necesitan un lugar donde no se sientan presionados donde no se sientan fuera de yo quiero que mi casa sea eso y que mis hijos sean eso uh -huh. totalmente ahorita hablabas justo
0: de que los los hijos, cuando mamá, papá, ambos, uno u otro son el referente, crecen un poco con lo que dices y no dices y con lo que haces y no haces. Y creo que es muy importante eso también, hablar del ejemplo, porque creo que, por lo menos en, en mi experiencia, muchas mamás tienen muchos deseos para sus hijos. Y seguramente los, los padres también, ¿no? Pero muchos deseos. Quiero que mi hija eh, sueñe en grande, quiero que mi hija sea valiente, quiero que mi hija es, cumpla, sus sueños, cumpla sus sueños, sepa que se puede comer al mundo, sienta que merece, viva en libertad y demás. Y una una pregunta que siempre, siempre, siempre se me quedó grabada de Brenner Brown es, ¿y tú estás siendo esa, esa persona? Como mamá, tú estás siendo libre, tú estás siendo valiente tú estás sintiendo que mereces, tú estás trabajando en ti. Creo que es la primera vez que entendí la maternidad y la paternidad como eso. Solamente puedes enseñarles, porque tus hijos no aprenden por lo que dices, aprenden por lo que haces. Entonces, solamente a través de quien tú estás siendo, puedes tú enseñarle a tus hijos también a ser. Entonces creo que esto también regresa un, un poco la responsabilidad a trabajar en ti, en tu autoestima, en tus sueños, en tu libertad, en las cosas que a ti te limitan. Justo el otro día me está diciendo una, que ya es muy amiga nuestra, una psicóloga in, increíble, y me está diciendo, cada vez me llegan más mamás o papás que vienen a tratar a sus hijos de 2, 3, 4, 5 años porque desobedientes, porque límites, porque berrinches, lo que tú quieras, ¿no? Y me dice, me gustaría explicarles que a esa edad, ni siquiera es que estas criaturas ya tengan sus propios problemas. Quienes se tienen que tratar son ellas o ellos. Porque los hijos en los primeros años de vida solamente son una, son una extensión de ti. Y se me hizo como muy interesante eso. Como que importante trabajar en nuestra, auto, en nuestra autoestima para que nuestros hijos tengan auto, alta autoestima. Trabajar en nuestra libertad para que nuestros hijos se sientan libres. En estar en contacto con nuestros sueños y con jugar para que ellos puedan soñar y jugar. Todas esas cositas.
1: Efectivamente, ¿sabes qué pasa? Tú no le puedes enseñar nada a tus hijos de lo que no tengas. Si tú quieres, tus hijos van a ser berrinches. Eso siempre. es inevitable. Uh -huh. Eso siempre va a pasar.
2: Y los hacemos de adultas, se hace Exactamente. de niños, punto final.
1: Seguimos haciendo berrinches y seguimos haciendo coraje muchas maneras. ¿no? Pero cuando tú estás viendo a tu hijo enojado y estás viendo cómo está actuando, piensa en ti cómo actúas enojada. Piensa en ti cómo elevas la voz, cuándo elevas la voz. Piensa en ti en, en, en cómo te sientes a veces derrotada, ¿no? Y a lo mejor tus hijos están viendo eso. Aunque el berrinche es un poco... El berrinche tiene muchas etapas y hay una etapa de desconexión por completo donde ya de verdad ni el agua bendita le quita el berrinche a tu hijo y entonces lo que uno hace es acompañarlo, ¿no? Pero en las primeras etapas del berrinche, el que tu hijo logre calmarse, logre respirar, logre entender por qué está enojado, logre captar ese sentimiento que está teniendo, eso solamente lo puede hacer a través de ti, lo puede hacer a través de una guía que eres tú o el papá, pero necesitas enseñarle y para enseñar eso primero necesitas enseñar los sentimientos y emociones, pero tú estás conectada con tus sentimientos y emociones. Yo me acuerdo, creo que dos veces en la vida había vi mi mamá llorar. No, porque mi mamá, o sea, como que tenía este rollo de no, que no me vean llorar y que vean que tienen una mamá fuerte. Es que no, no, entonces Mis tú hijos... nunca
0: pudiste conectar con tu tristeza. Con, ¿no? eh, eh, eso me pasaba a mí ¿Sí? como en mi casa. Nunca había nadie llorar
1: pues nunca había espacio para que yo llorara. Entonces nunca supe ser una persona triste. Exacto. Nunca. No. Y, y nunca lo he sabido y, y me cuesta a la fecha mucho trabajo llorar. Mucho trabajo. Pero las veces que me he sentido con llanto, no me escondo de mis hijos. Porque yo sí quiero que mis hijos sepan que está bien. Que está bien llorar. Y así como está bien reírse, está bien llorar. Y está bien sentirse enojado. Lo que está mal es hacerle daño a los demás. Está bien sentirse feliz, ¿no? Pero también respetando si el de enfrente está triste. Pero son conexiones que tenemos que hacer nosotras. Si nosotras no estamos conectadas con eso, no estamos conectadas con nuestro sentimiento, nos da miedo sentir, nos da miedo que nuestras emociones salgan a flote, ¿eh? pues nuestros hijos no van a tener Conexión un Conexión emocional, Exacto, claro. nuestros hijos no van a tener nada que lo conecte a eso. Y para el mundo que viene, necesitamos niños que sí lo hagan. Por eso es tan importante ser el adulto responsable de guiarlos.
2: Hoy me imagino que cuando eres mamá primeriza y luego cuando tienes dos bebés chiquitos, sé que tus hijos no se llevan tanto. ¿Qué te hubiera gustado saber? Sobre la maternidad que nadie te contó y nadie te dijo.
1: Yo creo que lo que lo que a mí me hubiera gustado saber era que yo no necesitaba ser alguien más para ser mamá. Que yo no necesitaba convertirme en nadie más. Que conmigo era suficiente. Que aunque no tuviera yo un manual para ser mamá, mis hijos me iban a dar la pauta para hacerlo. Y que no necesitaba el consejo de nadie. Y que no necesitaba transformarme, ni hacer doctorados, ni hacer maestrías, ni buscar todos los talleres del universo. A mí me hubiera encantado que me dijeran, con ser tú basta.
0: wow qué bello. Para todo en la vida, ¿no? Para todo Siempre en la vida. Siempre creemos que tenemos que hacer algo, cambiar algo, para todo, para ser pareja, para ser mamá, para ser qué bonito sería sabernos suficientes. Y como tú dices, siento que, te digo, la maternidad la comparo con muchas cosas, pero quizá te vas haciendo madre sobre la marcha, como te vas haciendo todo, profesionista, amiga, todo sobre la marcha. Nadie nacemos sabiendo cómo hacer las cosas. Vamos aprendiendo conforme las hacemos.
1: Sí, a ver, yo tengo un hijo que es súper sencillo. Desde que nació fue un bebé súper sencillo. y Yo dije, ¡wow! O sea, si esto va a ser... Tráiganme 50 10. hijos más, uh -huh. ¿no? Puedo con esto y mucho más. Llega Mariana, mi hija, y Mariana es mi némesis. Mariana es la que me guía en mi maternidad. Mariana es la que me renueva todos los días en, en mi maternidad, porque es una niña opuesta a mí, ¿no? Entonces, ella es la que me ha ayudado a buscar herramientas, a salir adelante, a tratar de explicar con peras y manzanas las cosas, porque a Javi es un niño que yo le puedo decir que no y lo entiende. A Mariana yo le digo que no. Mariana es una niña que cuestiona, que busca. A mí no me gusta ser princesa, mamá. Yo quiero ser constructor, yo quiero ser astronauta. Mi amor, ¿por qué no tienes amigas? Pues porque ellas quieren jugar otra cosa y yo quiero jugar fútbol. En los en los videojuegos siempre se pone como niño. Mariana, ¿por qué te pones como niño? O sea, está bien, pero ¿por qué te pones como niño? Pues porque si me ven niña ya no me incluyen. Uh -huh. Y yo quiero. Entonces, ella es la que constantemente me da Te como reta. este impulso a retarme como mamá, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces se cree, ¿no? Se podía creer que Javi es mi consentido. Pero es que Javi no me, nece no me necesita tanto como Mariana. Pero es que Javi es el que como, está bien lo que está haciendo. O sea, no se trata de regañar a un niño por regañarlo. Si lo está haciendo bien, pues lo está haciendo bien, ¿no? O no se llama de poner el límite a algo que ni existe. Pero Mariana necesita más acompañamiento y necesita más guía y necesita más información. Eso también es interesante, ¿no? Cómo cada niño tiene necesidades también diferentes. Completamente diferentes, son opuestos, ¿no? Y dentro del de espejo de Mariana que tiene conmigo, pues es un encanto yo ver. M muchos me dicen, ¿cómo no va a tener... ¿Cómo no va a ser así, Mariana, si ve la madre que tiene?
0: Claro, ¿qué pensabas? Que se iba a quedar calladita.
1: No, a no, a no es que me dices que
2: cuestiona yo de que eh, sí. disculpe, señora, usted claro. cuestiona
1: todo. Todo, todo. Y eso es la maternidad, el triunfo de tus hijos.
2: Sí, en lo que sé, ellos quieren. Pero,
0: ¿pero el triunfo ser? de tus hijos para, para
1: lo que ellos quieren, no el triunfo tú, de lo que tú consideras que es triunfo. No. Y, sí. y esto, esto lo dije, creo que en el primer capítulo que estuve con ustedes, que fue cuando a mí me entregaron a mis hijos y yo los vi, no les puse nin, ninguna piedra de quiero que se hace esto, quiero que se hace el otro. Yo los volteé y les puse alas para ser quien ellos quisieran ser. Uh -huh. Y hasta la fecha he mantenido la promesa de respetar y ver a mis hijos creciendo y estando de acuerdo con quién ellos son. Y nada, nada en esta vida me va a ser más feliz que encontrar a mis hijos siendo plenos y felices con quien ellos quieran ser. Uh -huh. Y eso es una maternidad consciente.
0: Mijime, un millón de gracias por venir. Nos podemos quedar largo y tendido. Nos fascina hablar contigo y te aprendemos siempre por lo mismo, porque sabemos que... Y yo siempre lo he agradecido, lo he dicho en algunos capítulos, agradezco ese tipo de amigas que son abiertas y comparten generosamente todo, batallas, triunfos, conocimientos, porque entonces... Me has ayudado tú y otras tres o cuatro amigas de todas las que son mamás, solamente ustedes, a aligerar la carga de muchas cosas. Porque cuando alguien te habla con la verdad y con vulnerabilidad, te invita a que no te sientas aislada. Y creo que es lo que tú, lo que tú has hecho. Gracias. Ojalá que las personas que acompañan niños o niñas desde cualquier espacio les sirva esta información que creo que siempre suma.
2: De verdad, de haber venido de hablar así también, a todas las personas que, como dice Leti, acompañan a niños, niñas, niñas, acompañarlos desde quienes son ellos y no desde lo que quisiéramos que fueran. Entonces creo que ese ha sido el reto que yo me he puesto como tanto como madrina y como tía, o sea, de acompañar de la manera más respetuosa y también... Dejar en paz a las mamás, o sea, como que creo que esa siempre ha sido mi lección. Hay formas de decir sugerencias y comentarios, pero si no se te piden, no se deben de dar. Entonces ser muy respetuosos con las mamás. Estamos todas y todos haciendo lo mejor que podemos todo el tiempo.
0: Y como dijo Jime, eres suficiente como eres en este momento. No te juzgues a ti. Si ya de por sí hay juicios externos, no te juzgues a ti misma como mamá. Ya, basta.
1: Ay, no, muchísimas gracias. Yo de verdad estoy feliz de haber estado aquí por segunda vez.
0: <risa>
1: cabe aclarar. Cabe aclarar. Estoy feliz. Ya saben, a mí también me encanta platicar con ustedes. Las veo y es un apapacho al alma y al corazón. Y a todas las mamás allá afuera, de verdad, siempre traten de conectar con una maternidad real, ¿no? No se pongan expectativas... Que de verdad no se van a llegar a cumplir, son perfectas como son, porque así sus hijos las necesitan. Entonces, les mando muchos besos, de verdad, muchísimas gracias.
2: A ti, gracias. Nos vemos el próximo martes.
1: Bye. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter.